0: Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. No último episódio, falamos sobre parasita, o filme, e sobre outro tipo de parasitas. Mais especificamente, o ministro 50% Paulo
1: Guedes. acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático.
0: Você não pode ouvir mais. os episódios anteriores é do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social ou em outras plataformas de áudio como Spotify, iTunes, Castbox e São Paulo.
1: A jornalista da Folha de São Paulo tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhor aqui do lado. Ela falou, eu sou ator tá, 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 do PT, certo? E o depoimento do, do River, River, né? É, Hans River. Hans River foi final de 2018 para o Ministério Público. ele Merití do assédio da jornalista dele, ela queria. o episódio
0: queria... de hoje, infelizmente, um assunto sobre o qual já falamos. Ataques a jornalistas, ao jornalismo, mas desta vez as mulheres que bravamente encaram essa profissão. Mais especificamente, vamos falar sobre os ataques a Patrícia Campos Melo, repórter da Folha de São Paulo, e o que eles representam. O extrato
2: que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse. A pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de, de sexo, que não era a minha, a minha intenção, a minha intenção era ser ouvido. Em depoimento
0: a do... prestado à CPMI das fake news no dia 11 de fevereiro no Congresso Nacional, Hans River insultou a jornalista da Folha. Ele é ex-funcionário da IACOS, uma agência de disparos de mensagens em massa para o WhatsApp que atuou nas eleições de 2018. Naquele ano. Patrícia Campos Mello fez uma reportagem que mostrou que uma rede de empresas recorreu a uma fraude para registrar celulares e conseguir os disparos de lotes de mensagens para beneficiar certos políticos. A matéria foi produzida com base em documentos da Justiça do Trabalho e em relatos de Hans. Agora ele recuou e disse que não colaborou com a repórter mais do que isso insinuou que a jornalista ofereceu sexo em a troca das informações. Um
2: determinado tipo de matéria a troco de, de sexo que não Todas era. Todas as jornalistas
0: conhecem o antigo estereótipo de que trocamos sexo por informação. Mas o senhor Hans River institucionalizou o insulto. Isso aconteceu com o um aval de boa parte da classe política brasileira. O primeiro a se manifestar foi um dos filhos do presidente da República que não mediu esforços ao difundir as ofensas contra a repórter. No Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro disse o seguinte. Eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente. Fecha aspas. Ela ainda foi paciente e mostrou as evidências e as conversas que sustentaram a reportagem, mas não foi suficiente. Estava armado o circo. O circo torpe e cruel. Segundo a revista Época, o procurador da República, Alexandre Schneider, publicou no perfil do Instagram uma fotografia ofensiva a jornalistas e mandando um recado. Abre aspas. Cuidado, você que quer ser jornalista. Não confunda dar furo de reportagem com dar o furo pela reportagem. Fecha aspas. O insulto é baixo, sim. É muito baixo. Mas hoje, dia 18 de fevereiro, foi repetido pelo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, ela durante queria, o que deveria um ser uma coletiva de... Ela trenças.
1: queria dar um furo. <risos>
0: ah, a qualquer preço
1: contra mim. <risos> Lá em 2018, ele já dizia que ele chegava perguntando, o Bolsonaro pagou para você é, divulgar, né? Pelo WhatsApp. Né, pelo WhatsApp, informações. E outra, se você fez um fake news contra o PT, me, menos com menos dá mais na matemática. Se eu for mentir contra o PT, eu tô falando bem, o PT só fez besteira. Então, é outra coisa, que tem, tem um povo aqui, alguém recebeu no WhatsApp uma matéria qualquer, uma informação que suspeitou prejudicar de PT e beneficiar. É, 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 é. Se, se,
0: se, Para barco, falar sobre não esse não novo tipo de é, ataque ao jornalismo, especialmente as jornalistas participam do episódio de hoje os também jornalistas Igor Natush, Tércio Sacol e Flávia Cunha. Nesta edição pré-carnaval, o episódio vai ser um pouco diferente, começando pelo dia da publicação, em função de algumas dificuldades técnicas, a gente só conseguiu publicar na terça-feira. Dia 18, não na segunda, como de costume. Além disso, estou solita no estúdio, mas a participação dos colegas está garantida. O Igor Natush faz uma análise política a respeito dos ataques aos jornalistas e de que forma essas narrativas são usadas para disputa política dentro e fora das redes sociais. O Tércio Sacol, que além de jornalista, também é professor de jornalismo na Faculdade de Comunicação Social da PUC, fala sobre a repercussão e o significado desses ataques, de que forma isso impacta na sociedade de maneira geral. E a Flávia Cunha traz para gente a palavra da salvação com os proibidões de romper. Infelizmente, nós já fizemos vários programas com essa temática do jornalismo sob ataque. Essa temática que varia de censura, a ofensas a jornalistas, a homofobia e um caldo horrível de tudo que tem de pior na sociedade. Desta vez, a abordagem do que já podemos chamar de bolsonarismo, afinal de contas, está bastante consolidado, consolidado conseguiu acrescentar o um machismo a essa sopa de escrotidão. O ataque à Patrícia Campos Mello é um ataque às mulheres, ao jornalismo profissional, à civilidade, à democracia, à urbanidade. Afinal de contas, esses dias o ministro Sérgio Moro estava reclamando que faltava urbanidade por parte da oposição, me surpreendendo muito. Afinal de contas, falta inclusive urbanidade ao presidente da república e simplesmente não pode ser tolerado. Esse ataque não pode ser tolerado e não será tolerado. Por isso, milhares de jornalistas assinaram um manifesto que é em defesa da repórter da Folha, sim, mas que é uma defesa também ao exercício da profissão. Essa profissão que vem sendo constantemente agredida, não, não agora, né? não, não só recentemente. Então eu vou ler para vocês o documento para que vocês conheçam o conteúdo desse manifesto, mas também para que nós, jornalistas do Voz, também firmemos posição porque, assim como essas milhares de mulheres jornalistas que assinaram o um manifesto que eu vou ler na sequência, nós também não vamos tolerar esse tipo de ataque. Abre aspas. Nós, jornalistas abaixo-assinadas, repudiamos os ataques sórdidos e mentirosos proferidos em depoimento à CPMI das fake news por Hans River, ex-funcionário da empresa Yacos, especializada em disparos em massa de mensagens de WhatsApp, a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. Sem apresentar qualquer prova ou mesmo evidência, o depoente acusou a repórter, uma das mais sérias e premiadas do Brasil, de se valer de tentativas de seduzi-lo para obter informações e forjar publicações. É inaceitável que essas medidas ganhem espaço em uma comissão parlamentar de inquérito que tem justamente como escopo investigar o uso das redes sociais e dos serviços de mensagens, como o WhatsApp, para disseminar fake news. Nós, jornalistas e mulheres de diferentes veículos, repudiamos com veemência este ataque que não é só a Patrícia Campos Melo, mas a todas as mulheres e ao nosso direito de trabalhar e informar. Não vamos admitir que se tem de calar vozes femininas disseminando mentiras e propagando antigos e odiosos estigmas de cunho machista. Em defesa do jornalismo profissional e da democracia. Fecha aspas. É isso. Nós, jornalistas mulheres, estamos juntas e nós, jornalistas mulheres, não ficaremos caladas. Inclusive, eu escrevi um artigo que foi publicado no site da coletiva.net no dia 17 de fevereiro que fala justamente sobre isso. Mas o texto ele foi anterior à, à adesão, digamos assim, de Jair Bolsonaro a esse discurso podre que, que foi inaugurado, digamos assim, por Hans River. De qualquer forma, esse discurso do Bolsonaro ele só dá forma a essa construção de narrativas que, sem dúvida nenhuma, é, é, é feita para a disputa política. Né? Por isso a gente vai conversar com o Igor Natush, nosso colega jornalista aqui do Voz, para trazer justamente uma análise política do depoimento do Hans, porque certamente né Igor, o objetivo é político, afinal de contas a gente não pode ignorar que eh, todas essas ilações elas são utilizadas na disputa política dentro e fora das redes sociais né Igor <música>
2: Oi, Georgia, oi ouvintes do Bendita Sois Vós. Seguimos sempre em frente e agora com esse desafio de tentar compreender e, é claro, também enfrentar as implicações desse evento absolutamente lamentável que aconteceu recentemente, que foi o depoimento do Hans River na CPMI da fake news onde ele contou um monte de mentiras que foram devidamente desmascaradas e bem rapidamente e insultou a jornalista Patrícia Campos Melo da Folha, como vocês muito bem puderam ver e certamente os outros colegas de bancada estão falando bastante a respeito disso também. Eu acho que do ponto de vista político, tentando fazer uma análise política das implicações disso tudo... Esse depoimento mentiroso do Hans River ele tinha um objetivo político bem claro, que era criar narrativas que pudessem ser usadas na disputa política que vem acontecendo nas redes sociais. E aí, a gente tem uma coisa muito curiosa, né? Porque a CPI das fake news é utilizada para alimentar esse ecossistema podre que vive, que necessita das fake news para existir. Ou seja, se hoje uma ferramenta que supostamente era para combater fake news para deixar as fake news mais fortes e mais, entre aspas, críveis, uh, ter mais consistência ju junto ao seu público-alvo, digamos assim. Essas narrativas mentirosas elas têm dois eixos principais. Né? O primeiro, bastante óbvio, que é o jornalista não merecer confiança, e no caso das jornalistas mulheres venderem o corpo por notícia, não preciso nem dizer o quanto isso é absurdo, o quanto isso é, é ultrajante e repugnante. E a segunda narrativa de que o PT perdeu a cpmi das fake news porque chamou uma testemunha e a testemunha fala mal do PT. Bom, isso é uma tolice absoluta, porque parte de um princípio idiota de que o PT só ia convocar testemunhas para falar vem do próprio PT. Uma, uma leitura absolutamente idiota do que é uma comissão parlamentar mista de inquérito. Mas não faz muita diferença, porque esses discursos acabam sendo bombardeados via WhatsApp e, a, e acabam sendo propagados pelos influencers estratégicos que ainda estão ligados ao governo Bolsonaro. Pessoas tipo Alan Terça Livre, o Leandro Ruschel, a Ana Paula do Vôlei, esse pessoal todo que você sabe muito bem quem são. Sem contar, é claro, o próprio Eduardo Bolsonaro fazendo propaganda dessa, desse monte de absurdos na própria CPMI. O esforço dessa gente, no fundo, eu diria que é aplicar um teflon no governo Bolsonaro. Nada que seja criminoso, que seja condenável, pode grudar no governo. Só nos inimigos, que sejam eles né, reais ou imaginários. E aí a gente tem o uso massivo de uma rede de desinformação, né? porque basta mencionar o PT num contexto absolutamente frágil, né, nada convincente, mas pronto grudou no PT, não gruda no governo a entidade maligna, né, ou a personificação de todo o mal se torna responsável por mais esse mal enquanto o governo, que obviamente é o beneficiado pelo esquema de fake news fica com a sua camadinha de teflon não gruda neles, uma acusação que só tem um sentido que só faz significado se aplicada a eles a mesma coisa acontece, por exemplo, no caso do Celso Daniel que é mencionado de uma maneira absolutamente obsessiva diante da suspeitíssima morte que a gente viu também nos últimos dias do miliciano e do assassino de aluguel Adriano da Nóbrega. Uh, um cara que é cheio de ligações com a família Bolsonaro, um cara que é envolvido na morte de Marielle Franco, um cara que foi morto pela polícia depois de dizer ao advogado dele que acreditava que ia ser executado, mas nada disso importa. O que importa é que se mencione o nome do Celso Daniel, né, uma, a morte dele que estaria envolta nesse suposto mistério, que, na pior das hipóteses, é uma, uma, uma quase ficção muito pouco consistente, mas falou no Celso Daniel, pronto. A prioridade basta, basta ser outra, né? A prioridade vira revisitar pela ducentésima vez um caso que já foi investigado, que já teve mais de um inquérito em cima dele. A gente discute de novo esse caso do passado, para não discutir o caso do presente, que é muito grave, que é muito sens sensível para o governo do Bolsonaro e que tem elementos muito claros na cara de todo mundo, mas aí a gente discute o suposto esqueleto no armário do PT, ao invés de discutir esse corpo quente que é totalmente ligado ao governo Bolsonaro. O fato de ser mentira não só não importa, como é quase desejável nesse sentido, porque, ao contrário do mundo real, o reino da mentira ele é inesgotável. Né? A gente pode criar qualquer versão sobre qualquer coisa, sustentar qualquer linha argumentativa, se a gente conseguir criar um cenário no qual a diferença entre mentira e verdade não tem a grande importância. Então a gente está num jogo sujo e quem não tem escrúpulos de jogar esse jogo está sempre um passo à frente. É isso que a gente tem vivenciado. A gente tem visto o governo Bolsonaro e as pessoas ligadas a essa realidade do governo Bolsonaro cada vez mais uh, consolidadas dentro da seu, do seu ecossistema de mentiras porque eles não têm escrúpulo de usar mentiras. E a gente acaba tendo sempre correr um pouco atrás porque eles propõem a pauta a partir da mentira e quem, tem que, quem tenta... Uh, combater essa mentira com os fatos concretos tá sempre respondendo algo que já foi disseminado por tudo que é lugar já foram servidos né a gente tem aí essa questão de que esse essa tática ela serve não só para servir uma ração para os convertidos mas também manter uma sensação de, de sei lá de, de paralisia de desalento daqueles que se opõem ao governo Bolsonaro, porque fica parecendo que o inimigo é forte demais, que ele se escapa de todos os problemas que caem sobre ele e que, em última análise, ele seria invencível. A gente tem também esse elemento da melhora da popularidade de Jair Bolsonaro, que não tá, ainda está muito longe de fazer dele um presidente realmente popular, mas que acaba ampliando esse baixo astral porque dá a impressão de que está sendo eficiente essa ferramenta de mentira disseminada, de desinformação em massa, no sentido que, mesmo com todos os problemas do governo, Bolsonaro vai sendo visto pela população como uma figura um pouco mais simpática do que era no governo, né? pelo menos no começo do governo, e vai ampliando. Essa sensação de baixo astral entre as pessoas que deveriam se opor de maneira enérgica contra tudo que está sendo feito pelo governo Bolsonaro sobre essas mentiras, como a que foi contada pela Hans River e todas essas outras, que sustentam um governo que, como não tem o que mostrar, ele mente sobre seus inimigos, mente sobre si próprio e a partir daí vai tentando criar um mundo de fantasia que seja mais sólido do que o da realidade. Mas aí a gente precisa afastar essa sensação de que não tem o que fazer e tentar ler as coisas do ponto de vista concreto. E o que é concreto? É concreto que o governo Bolsonaro segue com problemas muito sérios de coesão interna. Hoje mesmo, no dia que eu estou gravando, a Jareira Pascoal, que quase foi vice do Jair Bolsonaro, me disse que não é e nunca foi bolsonarista. Não sei em que mundo isso é verdade. Mas o governo segue com os problemas de coesão interna, segue enrolado com crimes bastante graves, no qual não se possa dizer de forma alguma que tenha se livrado, segue com pouquíssimo respaldo internacional, segue sem conseguir ativar a economia, ou seja, a gente tem uma situação que é muito longe de ser estável para o governo Jair Bolsonaro. E aí a exigência é que a gente reforce todo o tempo que mentira é mentira, canalice é canalice, suspeitas de crime, as têm que ser apuradas a últimas consequências e que um governo tem obrigações que vão muito além de tentar vender uma imagem mentirosa de si mesmo ou a respeito dos seus inimigos. A gente não tem tentar salvar os convertidos, os que aplaudem o governo Bolsonaro, mesmo que ele apareça com a cabeça arrancada de Jesus Cristo, isso aí é perda de tempo. A gente tem que impedir que esse teflon que eu, que eu mencionei funcione, que ele comece a, de fato, brindar o governo, fazer que o governo seja uh, imune a qualquer sujeira, além da sua própria bolha. Essa é a nossa luta, é isso que nós temos que fazer. E aí tem que frisar o tempo todo que a verdade existe que a verdade é concreta e que a gente tem que lutar por ela, porque ela precisa ser mais forte do que a mentira. Pessoal, valeu, sempre em frente.
0: Muito obrigada ao Igor Natush, que trouxe então essa análise do depoimento do Hans River. E realmente, a gente não pode ignorar o fato de que a verdade existe. O Igor usou o exemplo aí da Janaína Pascoal, ela disse essa semana que nunca foi bolsonarista. Eu disse, Bom, então eu não gosto de pizza, não, não, não faz sentido nenhum, mas é isso são criadas narrativas que podem ser usadas na disputa política dentro e fora das redes sociais, porque é uma corrente, é uma uma força política dentro do Brasil, o bolsonarismo, que não existe sem as fake news. né E, e, e uma, um desses eixos, como bem disse o Igor, é retirar a confiança no jornalismo e, a partir daí, qualquer versão sobre qualquer coisa está valendo. E a gente teve uma... uma uma prova disso, um exemplo disso ao longo dessa semana, das pessoas realmente dispostas a, a, a utilizar essa, essa lógica de que qualquer versão está valendo e dispostas a usar esse jogo sujo, que foi a situação do autoproclamado antropólogo de direita. Esse rapaz o que senhor, estava dentro de uma terra senhor, indígena o não, o se recusava é a sair. Não, o
1: senhor trabalha no Ministério o do Federal. Sou Antropólogo Eduardo Luz. Eu estou aqui com o nosso comandante da operação para fazer cumprir a ordem ministerial do senhor ministro Ricardo Salles, com o qual eu me encontrei na última terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, às 14 horas e 26 minutos, onde estive na quarta câmara do Ministério Público Federal e aonde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído. Eu fui claro: se qualquer patrimônio for destruído o senhor responsável responderá criminalmente e judicialmente. Então, então, estou sendo claro com o senhor. Se o senhor não se retirar da terra indígena, agora o senhor será conduzido por invasão à veja, terra indígena. Veja bem, nós temos um problema de interpretação aqui. Vamos lá. Não, não tem problema nenhum. Não, não tem. O senhor... Qual o nome do senhor? Sou guedes Então, o senhor está dentro de terra indígena. Certo. Eu estou dando ordem para o senhor se retirar dessa área. Com se o senhor entendo. não qual sair é o agora, é o, o senhor será preso. Não, por favor, qual é o seu documento? Me mostra, então, por favor, a sua ordem de prisão. e mostra, por favor, o senhor... Não, é o senhor flagrante o servidor... de delito, senhor. O senhor não é Salvador... Do Ibama, eu não tem essa autoridade, peço desculpas. Eu então, peço, tá, desculpas. Não, 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 eu
0: peço desculpas. peço desculpas. O áudio é uma maravilha, né? O vídeo é espetacular, e a gente vê aí uma, uma postura bastante firme dos fiscais do Ibama e o autoproclamado antropólogo de direita se recusando a sair. Mas por que eu estou usando esse exemplo especificamente uh, uh, para ilustrar aquilo que o Igor disse? Porque logo em seguida, logo depois que, que esse vídeo viralizou, enfim, nas redes sociais. Começou a viralizar também o print de uma mensagem do WhatsApp em que esta pessoa era identificada como um ativista de esquerda, petista, e esse vídeo então foi colocado como, olha aí esse antropólogo de esquerda tentando invadir a Amazônia, mas ele não vai conseguir, não é mais governo do PT, agora quem comanda é o general Mourão. Aliás, achei bem curioso isso, afinal de contas, né? não é ele, mas tudo bem. Por que, que eu tô usando esse exemplo? Porque é isso, assim, o cara se autoproclama antropólogo de direita. Tipo, não pode ser mais explícito do que isso. Mas nas redes sociais ele virou um petista, porque sim, né? Porque se é pra passar vergonha, do meu lado não vai ser. E isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado porque tem repercussões bastante graves, né? Como disse muito bem o Igor, qualquer versão sobre qualquer coisa vale e aí se parte pro jogo sujo. E essa é uma das tantas estratégias que a gente percebe, né, de, de usar, de virar o jogo dessa forma. E uma outra estratégia também aí é que a gente pode chamar da cortina de fumaça. Esse, esse ataque à Patrícia Campos Mello ele foi usado pelo presidente Jair Bolsonaro também para desviar a atenção da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, envolvido até o pescoço com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Pelo menos é um dos é um dos suspeitos de estar envolvido no assassinato da vereadora Marielle, e que tem vínculos bastante fortes com a família Bolsonaro, inclusive já foi homenageado e tudo mais. Mas por que que isso desvia o foco? Porque a família Bolsonaro tá bastante investida em determinadas versões a respeito da morte do Adriano. Eu vou citar aqui para vocês uma reportagem feita pelo BuzzFeed News aqui do Brasil, pelo Graciliano Rocha, ele que é editor de notícias do BuzzFeed Brasil, que é justamente como o Bolsonaro difamou sexualmente uma jornalista e tirou o foco sobre celulares de miliciano morto. Né? Antes de sair do Palácio da Alvorada e atacar Patrícia Campos Mello, o presidente mostrou preocupação com mensagens e áudios nos 13 celulares do miliciano Adriano Nóbrega. Uh, enfim, ele mostrou preocupação de que esses áudios pudessem ser forjados. Para quem está vendo de fora, isso parece uma espécie de vacina, pelo menos considerando o fato de que o Adriano era extremamente próximo da família Bolsonaro, não só do presidente, como do Flávio, Carlos e tudo mais, e todos eles já se manifestaram de alguma forma a respeito é, é, em função da morte, da morte do miliciano. Tanto que hoje, é, dia, dia 18, bem cedo, antes de deixar o Palácio Navarro, às 7 horas da manhã, o presidente expressou essa preocupação com a possibilidade de que essas mensagens fossem adulteradas. Né? A polícia apreendeu 13 celulares usados pelo miliciano, que é um ex-capitão do BOC, e que estava foragido. E o presidente diz o seguinte, abre aspas, quem fará a perícia nos telefones do Adriano? Poderiam forjar trocas de mensagens e áudios recebidos? Inocentes seriam acusados do crime? Fecha aspas. Na mesma thread, o Bolsonaro também expressou preocupação com a autópsia do corpo do miliciano e voltou a insinuar, como ele já tinha feito antes, né, no final de semana, de que ele teria sido vítima de uma possível execução e queima de arquivo. Abre aspas, a quem interessa não haver uma perícia independente? O que seria perícia independente, mas tudo bem. Sua possível execução foi queima de arquivo? Sem uma perícia isenta, os verdadeiros criminosos continuam livres para acusar inocentes do caso Marielle. Fecha aspas. De novo, lembrando que quando se, se, se trouxe à tona o envolvimento do Adriano, também se trouxe à tona a possibilidade de envolvimento em algum nível de alguém da família, né? A gente lembra de toda aquela situação com o porteiro, com o condomínio no apartamento do Bolsonaro, enfim, uma confusão danada, mas é bastante estranho, né? Lembrando que, pela execução uh, da Marielle, está uh, preso o suspeito Rony Lessa, apontado como vínculo do Adriano no tal do Escritório do Crime, que é uma organização de matadores profissionais que atua no Rio de Janeiro. E é isso, né? O Adriano ele era uma peça bastante importante na investigação uh, sobre o esquema de desvio de salários de servidores do gabinete uh, do Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual no Rio, né? Afinal de contas, o filho do presidente empregou a mãe a ex-mulher do Adriano no, no gabinete dele, fez homenagem e tudo mais. O próprio Bolsonaro defendeu ele publicamente, mesmo uh, depois de ele ter sido condenado por homicídio em 2005. Então, é, é um caso bastante complexo. E sim, esse assédio que a gente está discutindo aqui, precisa ser discutido, também não deixa de ser uma forma de desviar o assunto. Né? E, e assim a gente vê que esse tipo de ataque ele tem repercussões muito sérias para a sociedade. Né? Esse, principalmente esse ataque direto, personificado aos jornalistas, como foi o caso dos ataques à Patrícia. Né? Porque no final das contas isso tudo está costurado num, numa estratégia maior de enfraquecimento da atividade jornalística que, no final das contas, é o um enfraquecimento da sociedade democrática também, né então a gente vai conversar com o Tércio Sacol agora o Tércio que é jornalista e professor universitário, e ele traz pra gente justamente uma análise dessas repercussões na sociedade, afinal de contas uma sociedade sem jornalismo livre é uma sociedade mais fraca, tudo bem Tércio
3: Olá, Georgia. Olá, ouvintes do Bendita Sois Voz. E a gente volta a discutir esse tema do jornalismo, Georgia. e parece muitas vezes que a gente só está discutindo isso porque nós estamos até o pescoço inseridos nesse, nessa condição, ainda mais porque o Voz nasce né, nesse contexto de discussão sobre direitos humanos. Mas o meu ponto aqui é um pouquinho diferente. É, a gente tem tocado muito nesse assunto do cerceamento do governo Jair Bolsonaro à imprensa, e eu acho que isso é um dado, isso já está colocado, a gente não pode lutar contra é, os dados, as referências, o que está acontecendo. O que é importante, eu acho, mais do que qualquer outra discussão que possa se avizinhar a partir desses ataques, a Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo, a partir da CPI das fake news, e eu quero deixar um, um parêntese, e é um parêntese é, em negrito porque eu acho que ela é importante, eu não acho que era impo... não era um bom momento. Eu não sei se existe um bom momento para fazer uma CPMI das fake news por uma série de aspectos. Primeiro porque essa é uma discussão de um caráter muito técnico. Embora não seja algo concreto, dado, duro, o que é fake news, o que não é, está é... cheio de elementos que, que remetem à psicologia, que remetem à comunicação, que remetem à política digital, que remetem à legislação que no fim das contas é é importante que a gente f... entenda que essa discussão não vai ser solucionada a partir de um fórum político ou meramente político. Então fecha parênteses aqui. Então esse caso da Patrícia Campos Mello que foi aí agredida, que foi é... Escan... escandalosamente atacada pelo presidente, pelo presidente, pelo filho do presidente e pelos bolsonaristas, né? Pela horda aí dos bolsonaristas. É, infelizmente, isso não é uma exceção e, infelizmente, isso também não é um episódio que surpreende mais porque essa sucessão de ataques está acontecendo há muito tempo. E o que me alerta nessa condição toda aqui é que, no nosso caso, como jornalistas, a gente... Tem gasto muito tempo para reproduzir essas, essas, esses discursos, inclusive discursos que nos atacam, mas a gente não tem um senso de articulação, nunca teve na realidade, né? mas ainda menos agora. E tem um dado aí da FENAGE que mostra que o presidente Jair Bolsonaro ele foi responsável por 121 dos 208 ataques contra veículos de comunicação e jornalistas no Brasil no ano passado. E esse número de ataques aí são 58% do total. E segundo a FENAGE também, são 54% mais ataques no ano passado do que vinha em 2018, que não foi um ano, digamos, muito positivo para a imprensa. Né? E esse levantamento aí mostra que foram 114 ofensivas genéricas, mas foram sete casos de agressão diretas a jornalistas. Quando é direto, tem um, um grau, tem uma conotação de gravidade muito maior, e o ouvinte vai entender o que eu quero dizer aqui. É, não é grave porque é o nome de alguém. Não é grave porque, é, de certa forma, tu, tu direciona uma pessoa e ninguém é infalível, que tu não possa criticar. A questão é que quando tu direciona para a ponta do processo, é que nem tu atacar é, o funcionário do posto de saúde pelo não atendimento da, do posto. É que nem tu atacar... Uh, na linha de frente, por exemplo o cobrador do ônibus porque não tem ar-condicionado porque o ônibus está atrasado porque quebrou o ônibus com alagamento o repórter é a ponta do processo e quando tu escolhe direcionar a tua raiva, a tua agressão é, o, o teu completo despreparo emocional e intelectual na figura do repórter e o Dória já tinha feito isso recentemente como prefeito de São Paulo também e já tinha aberto um precedente perigoso a gente tem uma, uma discussão que ela deixa de ser a crítica à imprensa. Ela passa a fazer parte desse jogo, né? desse jogo caliorda do governo Jair Bolsonaro, que é eleger inimigos e desmoralizar. E perceba, nunca vai acabar. Quando acabar um inimigo, sempre emerge outro. Então, já foram artistas, já foram professores, já foram jornalistas. O PSL já foi inimigo do Bolsonaro. Aí não é mais o PSL, são sindicalistas. Aí nós não os sindicalistas, somos ambientalistas. Porque sempre tem alguém contra o governo Bolsonaro. Porque nada consegue sustentar um governo tão frágil intelectualmente como é, esse, esse momento que a gente está vivendo, se tu não eleger essas pessoas de fora para justificar o que é o establishment, establishment. establishment. Só que ele é. A representação do establishment. Um deputado que teve 28 anos, que não tem projetos aprovados, que tem uma articulação política pífia, que era piada na Câmara dos Deputados. Então, uh, tudo isso que eu estou colocando aqui é para nos mostrar que, no final das contas, ainda que nós estejamos digerindo isso uma, uma, um episódio de cada vez. Eu acredito que isso tudo costura um manto maior, que é um, um, um manto de apagamento, que é um manto de esfacelamento, de fragmentação da atividade, da ação jornalística. E quando a gente faz esse levante jornalismo, não é uma bandeira em defesa da Folha, ou do Estadão, ou do Antagonista, ou do Grupo Bandeirantes. É uma defesa para que o jornalismo possa existir, possa empreender as suas lutas, o rigor da apuração, a reportagem. E mesmo um veículo que a gente não concorda, que ele faz um jornalismo crítico ao que a gente não gosta, ou que ele não faz jornalismo crítico, que ele reproduz releases, é importante que ele, que ele tenha uma liberdade para existir, porque é a pluralidade e é o rigor, a qualidade, a oferta de mais e mais e mais qualidade que vai ser capaz da gente é, oferecer melhores condições de trabalho, melhores possibilidades para que as pessoas possam ler, possam assistir, possam ouvir. Então, é, quando eu estou fazendo toda essa referência de defesa do jornalismo, a gente não está querendo dizer que a Folha de São Paulo merece que todo mundo vá lá e assine, embora eu seja um assinante. Não, não é isso. O ponto é que o sistema de contrapesos que a democracia liberal ocidental pressupõe né, como freios para o autoritarismo. É um sistema que, ele eu não vou dizer que ele não é sólido, ele é sólido no Brasil, mas ele está sendo catapultado. Né? Do outro lado, a gente tem gente tocando bomba em todos os pilares desse sistema de contrapesos. A imprensa é um, mas tem o judiciário, tem o legislativo, tem os sindicatos, tem as organizações da sociedade civil, tem a cultura, tem o ensino. E perceba, ninguém serve. Por que, que ninguém serve? Porque são pessoas que vão ser críticas em alguma esfera, em alguma escala a esse governo. E no caso do jornalismo, mais especificamente, é, o Brasil não está sozinho nesse discurso. O, o, ainda que uh, não falte mas intenções ao governo Jair Bolsonaro, é, é notório que falta inteligência, né? Falta inteligência. É um governo que se articula muito mais em razão do ódio ao que se pressupõe como equivocado do que a construção do que se pressupõe o que é certo. E o que eu quero dizer com isso, basicamente, é que Uh, em maior ou menor escala, o número, ou gênero e grau, a gente tem isso ali na Nicarágua, na Venezuela, na Polônia, na Hungria, é, em, em diversos países do mundo. E esses elementos de destituição, de esfarelamento institucional, eles são muito perigosos por quê? Porque normalmente eles emergem num momento de dificuldade econômica num momento de crise ou num momento de discurso de reconstrução e quando a gente vê né, quem está nos ouvindo pode lembrar da ditadura militar ou se não pode lembrar da ditadura militar lembra de crises que a gente está vivendo na América Latina ou que já viveu a gente não sabe exatamente quando que emergiu esse esse totalitarismo, essa teocracia a gente simplesmente vai engolindo com água. Depois engolindo com mais água. E aí a gente toma um remedinho para dor de cabeça, mas a gente não sabe exatamente quando é que dá aquela virada de chave. Quando é que a gente começou a aceitar que eventualmente pessoas sejam mortas no carnaval ou que os indígenas sejam um preço a pagar para o desenvolvimento do Brasil ou que no fim das contas nós temos que a, a, ceder ao lobby das grandes corporações, mas acabar com os sindicatos, o, o quê? Né? O que, que será que tem que ser feito para que se ganhe atenção? E, e eu não tenho pretensão de acreditar que a imprensa é o baluarte da ética e da moral que vai mobilizar a sociedade em torno de uma causa, acredito que não. Principalmente porque o papel da imprensa ele é um papel desconfortável, né? É, o celular que eu estou que gravando nesse momento, ele nos dá o recurso de a gente ler só o que a gente gosta só o que a gente quer, só com quem a gente concorda, e convenhamos, é mais quentinho, né? é mais confortável a gente é, ficar nadando só nas águas calmas né? do, 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 nosso, do nosso lago de opinião mas a verdade é que o papel da imprensa não é esse, o papel da imprensa não é ceder não é fazer todo mundo concordar, não é fazer todo mundo clicar. É, historicamente, né, emergindo ali o, a partir da ideia da objetividade no, na primeira metade do século XX, é justamente a ideia de, de rigor de apuração, de trazer informação. E alguém pode dizer, ah, mas não faz isso bem. Ok, então vamos lutar para que faça bem. O problema é não ter uma que não possa fazer bem no futuro. Então, a partir de todo esse debate e essa discussão do caso Patrícia Campos Melo e desses dados que eu trouxe aqui e do cerceamento que está acontecendo em alguns países, na Hungria, na Polônia, na Índia, em países da África, em países do Oriente Médio, eu quero provocar o nosso ouvinte a uma conclusão um pouco óbvia, mas que talvez seja o óbvio seja o que a gente mais precisa nesse momento, eu acredito que talvez não possamos organizar por esse podcast o protesto das multidões. A gente também não pode mudar o presidente porque a despeito de uma campanha que tem severas suspeitas de fraude e de influência de uso de dados e algoritmos e uma série de coisas, a gente tem também... Uh, aí um, um um processo que está dado. Agora, se a gente também aceita que não pode fazer nada e a gente tem que ficar em casa torcendo para que venha outro governo depois, a gente cede, né? E aí, em algum momento, a gente vai dar aquele estalo e dizer assim, quando é que as coisas viraram para esse... Eu acho que elas já viraram, tá? Quando é que elas viraram para esse contexto? E, então, a minha sugestão de hoje não vai ser um site, não vai ser um filme, mas vai ser que vocês ouvintes aí, façam uma coisa que eu tenho tentado fazer, às vezes consigo, às vezes não consigo, que é tentar é, reverberar o bom jornalismo, bom trabalho do judiciário para quem faz um bom trabalho, bom trabalho legislativo, bons projetos de lei que vocês concordam, não concordam. É, vamos tentar dar peso a esses contrapesos, porque é, de certa forma, a gente está em nome da da pirâmide de Maslow, lá da sobrevivência, a gente está perpetuando vários discursos e meias-verdades que são exatamente o que o governo Bolsonaro precisa para continuar existindo com algum grau de fortaleza. Seja para 25%, 26%, 27% do seu eleitorado, não interessa. Ele está lá. Né? Então, é... se o teu... Possível é compartilhar boas reportagens, faz isso. Se o teu possível é doar 5, 10 reais, tirar uma cerveja do teu mês, faz isso. Voz vai começar com uma campanha de financiamento logo, logo. Se não dá para fazer uma doação, não dá para fazer compartilhamento, tu não tem rede social, trabalha com educação para mídia. Conversa com as pessoas da tua família que tu acha que pode conversar. Mas não deixa esses discursos ecoarem. Porque em nome da nossa saúde, na nossa sobriedade, da nossa sanidade, a gente está naturalizando o absurdo. E o absurdo é atacar uma jornalista. O absurdo é o filho do presidente, um criminoso, ir para as redes sociais e é, colocar isso e a gente é, acatar e reverberar isso como discurso, mesmo quando uma própria reportagem da Folha, da Folha mostra todas as evidências em contrário. Todas as evidências de uma apuração rigorosa, crítica, necessária e severa. O jornalismo não é para agradar nenhum governo, mas essencialmente não vai agradar governos que são desgovernos. Então, é, minha dica é um pouco de hoje, assim, é, eu tô num grau de bastante uh, uh, medo, mas também de, de me provocar a pensar que eu também preciso fazer mais e me novos a vocês ouvintes, aos colegas do Voz, como docente, como pesquisador, como jornalista, é, como cidadão, para tentar usar as ferramentas que a gente tem. Acredito que a gente, sim, pode fazer os contrapesos serem um pouquinho mais pesados do que eles estão nesse exato momento, tá bom? Um abraço a vocês e que venham os próximos episódios, que venham as próximas discussões. A gente não pode deixar é, é, os absurdos se naturalizarem de forma tão recorrente. Um abraço, até as próximas semanas.
0: Um abraço, Tércio. Obrigada. E eu concordo 100% contigo, Tércio. Eu acho que dá medo, sim, e a gente precisa fazer o máximo. A gente precisa falar e, e falar disso. Aqui também é um pouco disso, né? A gente trazendo uh, essa discussão para o podcast, a gente não deixa esse absurdo ser normalizado. Porque ninguém está dizendo que uh, jornalistas não cometem erros ou que não devam ser questionados. A questão é compreender que o jornalismo é importante para uma sociedade livre e justa e democrática. Porque sem jornalismo livre, o grupo que está no poder, seja ele qual for, controla a informação. Né? Todo mundo que estudou um pouco sobre o período da ditadura militar no Brasil sabe disso. É bem verdade que agora a gente está no meio também de uma onda de as pessoas relativizarem a, a ditadura militar no Brasil, mas sabemos que os militares controlavam a informação por meio da censura e da perseguição aos jornalistas, né? Aliás, não só os jornalistas, a classe artística de maneira geral também era extremamente perseguida, escritores, artistas, cantores, músicos, enfim... E assim, ninguém ficava sabendo das atrocidades e também da corrupção, porque também havia corrupção uh, nos governos militares. Então, o controle da informação ele é algo muito importante, né? A partir do momento em que uh, o grupo que está no poder consegue controlar e ter o um monopólio da informação, que é o que acontece quando se, quando se há censura, uh, ninguém fica sabendo de nada, né? Então, é... É bastante complicado, mas assim, chegando ao final do programa e falando em censura, a Flávia Cunha escreveu a coluna desta semana no Voz sobre a redução da Biblioteca do Planalto e sobre os livros que foram proibidos em Rondônia. Fala, Flávia. Música
4: os livros não parecem ser mesmo a praia do Jair Bolsonaro e dos seus seguidores atuais ou do antigo partido PSL. A última notícia é de que o nosso digníssimo presidente resolveu reduzir o acervo de uma biblioteca do Palácio do Planalto para criar um gabinete para a primeira-dama. Essa falta de compreensão da importância da leitura também se reflete no que ficou conhecido na internet como os proibidões de Rondônia, uma lista de livros considerados inadequados e que deveriam ser retirados tirados das bibliotecas escolares da rede estadual de ensino. A tentativa de censura não vingou, mas fica o alerta. As obras de gênios da literatura brasileira como Machado de Assis e Rubem Fonseca são consideradas suspeitas pelo governo de um integrante do PSL, ex-partido do presidente. Na coluna voos literários eu faço uma análise dos livros e autores citados. E também os possíveis motivos para serem considerados subversivos. Descobri algumas coisas bem interessantes, como o fato de um livro infanto-juvenil do Carlos Heitor Conista nessa lista. E também que a filha do Nelson Rodrigues, assim como ele, estão entre os proibidões. Censura nunca mais. Desejo um carnaval bem subversivo a todos. E que voltemos renovados para prosseguir na luta contra tudo isso que está aí.
0: Muito obrigada, Flávia. Então é o momento da palavra da salvação de hoje na esteira aí do que a Flávia disse, leiam os proibidores. Essa é a nossa sugestão na palavra da salvação pré-carnaval. Leiam muito Caio Fernando Abreu, Mário de Andrade, Ferreira Goulart, Carlos Heitor Coni, Aurélio Buarque de Holanda, sim, o dicionário, ele mesmo, Carlos Nascimento Silva, Rubem Fonseca, Ivan Rubino Fernandes, Nelson Rodrigues, Sônia Rodrigues, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Rubem Alves, e consumam jornalismo, consumam jornalismo de verdade, não panfleto acessem voz.social, voz com S, é claro. Não, nós não somos isentos, a nossa visão de mundo é bastante clara e a gente divide ela com vocês nos nossos textos, vídeos, podcasts e tudo mais. Mas nós somos transparentes e diligentes. E é muito importante que se consuma jornalismo de verdade, é a única forma de fortalecer o jornalismo e fortalecer a democracia nesse país. E eu não estou falando só do voz ou de veículos independentes, que são muitos e muito fortes, a gente tem aí o exemplo maior do The Intercept Brasil, mas também agência pública, a Ponte, uma série de, de, de outros uh, meios independentes aqui no Brasil, mas também a mídia tradicional, a Folha de São Paulo, a Zero Hora, o Correio do Povo, o Estado de São Paulo, o Valor, o Globo, consumam tudo isso, consumam a grande mídia também, o Nexo, o jornal que está ali no meio do caminho, por quê? Porque só assim a gente vai conseguir filtrar o que é realmente importante. É a única forma. É a única forma de filtrar o que é importante, de filtrar aquilo que vale a pena. Porque esse governo precisa ser levado muito a sério. Muito a sério. Esse governo é muito perigoso. E a gente não vai conseguir fazer isso a menos que nós estejamos bem informados. Então, na palavra da salvação de hoje, leiam os proibidões e consumam jornalismo. A gente vai fazer uma pausa no carnaval. Afinal ah, de contas, ninguém é de ferro. E esse governo é exaustivo. A gente tá terminando fevereiro e a gente já tá cansado, entendeu? Mas a gente volta com tudo no dia 3 de março. E a gente espera, é claro, a companhia de vocês. Até lá, leiam o Voz.social e ouçam os outros episódios também em todas as plataformas de áudio. Tá certo? Participaram hoje do programa, os jornalistas Igor Natush, Tércio Sacol, Flávia Cunha e eu, Georgia Santos a gente volta no dia 13 de março, até lá